0: 大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友贺。赫。哎，今天我们接着讲《围城》，然后今天是《围城》的最后一部分，第四部分。其实我们需要回顾一下第二和第三部分两部分的内容，就是我们之前说到了，在红健和新梅。去湖南平城的路上、嗯，因为这个孙小姐一路跟他们一起，就等于相当是相当于是让让他们两个年轻人年轻人照顾着这样一个年轻女孩，嗯、带她一起去学校。在这个路上，我们发现孙小姐没有她就是看起来那么呃单纯和无助吧，可以说，嗯，很、嗯、有，嗯，她是一个很有主意、<笑>很很有主见，然后。也很坚强的一个女孩子、嗯，而且也是一个很有能力的女生，嗯，就是其实在，在呃翻山越岭来到湖南的这个路上，就是洪小洪建对孙小姐的这个感情，就从一就是一般路人变成了能把她当朋友看待了，嗯，然后，呃，所以在学校就是洪建其实他对孙小姐还是一直是挺照顾的，对对。也正是因为这种照顾，大家都已经心照不宣，觉得方红建跟孙小姐已经是一对儿了，啊！而且其实，在这个学校里面很有意思的是，嗯、孙小姐还是有有一个追求者的，就是那个陆子潇，嗯，学校的八卦中心。哎，很奇怪，他特别喜欢他，基本上是对孙小姐算是一见倾心吧。哦，也是因为这个，看那个红建的各种不顺眼，对，再加上李梅婷那个大嘴巴。大家确定方红建和孙小姐是一对了，所以其实后面红建也没有办法说他俩不是一对其实孙小姐还是做了一定的工作，就是在红建去跟这个刘小姐相亲之后啊，孙小姐就调整了一下自己的策略。嗯，她一开始就是跟红建还是这样不冷不淡的，呃，时不时的来关心一下红建呀、啊，然后有的时候跟红建说一下自己的，呃。就是请红建帮帮忙，麻烦麻烦他，这这种情况，他他做的肯定没有，就是范小姐对心没那么明显，嗯，但是他是一直是存在在红建身边的，嗯、然后呃，到了这个红建去相亲之后啊，孙小姐突然变得主动，但是也更加委婉了，嗯，就是你记不记得当时是有相亲回来之后啊，范小姐。要求孙小姐陪他去男生宿舍，男老师宿舍那里。嗯嗯嗯、然后范小姐是是去专门借书给新梅的。<笑>对对对，嗯，也很明显。<笑>然后孙小姐呢，她是她就去红建屋里，就是可能以避嫌为借口啊，给那两个人创造独处空间为借口。嗯、然后她这个时候，她跟红建提到的其实是，呃，陆子潇在追我，她还给我写了信、嗯，你说我应该怎么办？嗯。就是他当时是以一个小，还是以那种小妹妹天真浪漫？哎呀，你怎么办呀？因为，因为其实对孙小姐来说，虽然学校里面有很多女性，照理说应该她可能跟女性会关系比较好一点，但是其实孙小姐真正信任的还是方鸿渐一个人。但是这个时候，其实，在书里和剧里，我们都知道洪建的态度也发生了变化。嗯，就是因为之前在相亲宴上面，范小姐其实编排过孙小姐的谣言，也不算编排吧，就是她有提过说孙小姐是有人追求的。嗯，那我们明确的知道洪建心里面是有点不舒服的。对，洪建也想知道孙小姐的态度，也想知道究竟是谁在追求她。嗯。所以其实他这个策略也是玩的很狠，就是我也不光一个劲儿的干对你好了，我也让你有危机感，嗯、你不要以为我是你备胎，我也是有人追的，我时刻都会离开你
1: 。嗯、所以其实
0: 这么等于激了红建一下。对，我觉得他那句话说的特别漂亮，就是他他问红建说应该怎么办，然后红建也很也很逗，红建就给他出了一个主意，是唐小福跟他分手的方法，就是把他所有。他给你写过的信，都包在一起，原封不动的还给人家，人家<笑>不能写任何一句话，不能做任何一种表示，就是把信都还给他。对，然后孙小姐就特别就很很爱教的说了一句啊，麻烦死了，你肯教教我吗？嗯
1: ，这话说的
0: 很好，就是我觉得如果要要要追。那<笑>条追男神的女孩可以把这段记下来。哎，我觉得他太了解方鸿渐了。他在这个阶段，他已经非常，他已经吃准了方鸿渐的这个人的心理，他也知道怎么能把这个人戳到他的痛点啊、呃，把他给拿下。所以就是也算是比较顺利的，这两个人也就订婚了。其实主要也是因为方鸿渐在这个学校也没有办法待下去了。他也首先他的工作我们也知道也是可有可无的，嗯、再加上所有人都给他穿小鞋。而且这个时候又有一件很有意思的事情是，新梅走了以后，嗯，等于说是第一学年就结束了。然后这个时候，呃，洪建和孙小姐就就等于是半推半就的订婚了。嗯嗯。但是这是我们发现，因为因为洪建知道高校长要报复他了，嗯、所以洪建一直没有收到续约的这个邀请函。对、嗯。但是孙小姐拿到了。对，孙小姐拿到了。对哦，而且还有一件事情，就是当时是因为。洪建的房间里面放着一些书，然后陆子潇跑去看了，他看到的一个是关于什么《共产主义论》之类的、嗯。就其实陆子潇的外文也非常差，可是他看到了那个有一些敏感的词，嗯、他就赶快跑去找李训导长，也就是也就李梅婷，然后李梅婷立刻上书呈报给了高校长。然后高校长正好还找不着机会去去想办法把方鸿渐赶走，但这是一个最好的理由。然后校长说：“哎呀，我本来还要升他一级呢，谁知道他思想有问题，那这个人就是太可惜了，哎，我只能把他解聘了。”所以其实这样，方鸿渐基本上根本没有任何理由待在这个学校了。那这个时候就是。呃、uh, ，因为洪建和孙柔嘉这时候还没有结婚。孙柔嘉，我觉得她没有没有太犹豫，她就辞掉工作，跟着洪建一起走了。因为我觉得在孙柔嘉的眼里面，这份工作算是可有可无，因为她毕竟是上海女孩对她、嗯、来说回上海找一份工作也不是什么难事儿。把方洪建牢牢的抓在手里面才是最紧要的，所以两个人就都一起离开了三闾大学。嗯刚刚离开学校的这一段，应该是他们俩最幸福的一段时光。还没有结婚，嗯、呃，也没有就是双双方家庭来自双方家庭的各种琐事的压力，嗯，就是两个年轻人，嗯、呃，热恋期间刚刚订婚，嗯、然后呃，旅费钱也钱也不缺，就是他们两个应该是从内地在内地旅行了一段时间，然后从内地去了香港。嗯、这一段时期就有点像蜜月期，对对对。但其实这个时期发现孙小姐就有了，算是有一个比较明显的变化，就是她开始对赵新梅非常的抵触。嗯、对，嗯，因为当时赵新梅其实后来我们知道她是去了重庆，反而她在重庆找了一份很好的工作，结果她就写信来告诉方鸿渐说，还希望说你你到时候也可以来重庆找我，我能还能帮你谋一份职位。然后方鸿渐就很开心啊，就就笑着去跟他说说，哎，你看那个，要不然就别回家了，我们直接去重庆找赵新梅吧，因为他觉得大家都是赵新梅的朋友。结果没想到他自己都没有想到，孙小姐特别反对，然后整个脸都变了，嗯、说不行，你你赵新梅，不过跟你是同样的地位的人，你还老是求他，他就开始有点翻旧账，他说，你看去三闾大学也是赵新梅帮你的。在大学里面也是赵新梅帮你。现在赵新梅去重庆了，你还要陪她去重庆吗？就她一下就跟之前没没订婚之前的态度完全不一样对啊，没订婚之前她把赵新梅叫赵叔叔。对，就是、然后现在就那个赵新梅，就是、对你老公的那个狐朋狗友。嗯嗯嗯，对你别再跟他鬼混了，你在家好好过日子。对，但是其实一开始方鸿渐也没有完全在乎，因为他跟赵新梅的友谊非常深厚，然后。啊、哦，张新梅也知道他们俩订婚了，然后也特别开心，怎么样？所以后面他们就是在香港见面了。哦、然后香港也很、哦、港地方很有意思，很、嗯、很精彩，很、嗯嗯、一个是新梅，你可以看出来，这个新梅真的是个很好的朋友。嗯，就他在香港给黄健和孙柔嘉又出钱又出力，帮他们办了婚礼。两个人正式在香港结婚了，嗯、因为新梅担心孙柔嘉怀孕了，让他们俩赶快先结婚。对，所以这件事情办得非常的漂亮，然后也，呃，给两个人就留足了面子。嗯嗯，而且其实这件事情是还真是赵新梅先看出来因为他们刚到，因为他们俩都是第一次坐飞机，嗯，然后吐的都不行了，然后吓吓,吓，其实那个并不是因为害喜，因为他觉得要替这个女孩子考虑，不能不能做的不好，所以然后方鸿渐就什么都听他的。嗯然后没想到孙柔嘉特别生气，他就说：“啊，我们两个之间的事儿，你还告诉他了，他就觉得特别难受，特别恶心。他就觉得，嗨、啊，你怎么能把我们我的私事告诉别人？’然后就开始闹脾气，怎么样？包括他们当时到香港的第一晚上，你记不记得？啊、呃，赵新梅说：‘嗯、我来给你做东，来一起吃饭吧。’然后孙柔嘉说：‘我不去。’我在我,我在家里难受，不舒服。你们去吧。然后红建去了以后回来，然后宋仲基说：“哦，你还知道回来。”其实孙小姐是不想让他去的，但是女就这个女孩嘛，她不想去，她她不直说，她就说：“你去吧，你随便去吧。”对。结果回家一个人在那生闷气，然,然后然后然后两个人就哎呀，就算是第一次有一点不开心的吵吧。嗯，就是。就、so, 我觉得孙小姐不能说是特别作，但是她肯定她的掌控欲真的太强了。我我对孙小姐的理解啊，是，我觉得她在订婚和嫁人后面那个性格的改变是一瞬间的，就是对其实她本身内心就是有很泼辣、很强势的那一面，但是她为了得到方鸿渐，她是隐藏起来的。我觉得如果我套用钱钟书老先生写这个这个风格，就像是孙小姐，就像是你买了一个很好看的外套。结果后来有一天，你突然发现这个外套是可以穿两面的，外面柔软的米色羊绒大衣，就是你只要把它一换面，立刻就变成里面那种硬朗的黑色雨衣。<笑>对我觉得孙小姐就是在我心中就是这样子的。那就这个洪建和孙柔嘉在香港狼狈的结婚了以后啊，仓仓促促的结了婚之后呢，还、嗯、还发生了一件特别戏剧性的事情，就是、嗯。呃，洪建和孙柔嘉去拜访新梅的母亲，然后在新梅家遇见了苏文纨。嗯，没错，这个，哎，这个真的是，嗯、呃，他们刚开始到门口的时候，张新梅就赶快跑出来说：“哎呀，那个你们要不改天来吧。呃”啊，苏文纨在，然后方鸿渐说：“呀，好好，那我们走，那么走。”结果是这个孙这个孙小姐说：“哎，不行，我我要去会会他，我们都来了，嗯、因为他就很想看看这个苏文纨到底是什么样子的。”这不看还好，一看啊，就心里特别不舒服。对，就是苏文纨从长相、气质、社会地位，嗯，呃，财力，各个等等各个方面，嗯、毫不留情的碾压了洪健和柔嘉，这也也导致了他们就是在书里面第二次争吵。而且苏文纨这个角色啊，我觉得之前你至少看他还是个很体面的样子。但是第二次见面，你发现她虽然嫁了一个很有钱的人，嗯、但是她就忍不住的总是炫耀。哎呀，我都坐了好几次飞机了，我怎么样，我我都习惯了，啊逼吧，我老公可有钱啦，怎么怎么地。哎呀，你看我这用的，嗯、你看我这吃的，然后她还上下打量着苏柔家，那苏柔家上，啊呀，原来你是这样子的，嗯。然后最后也很逗的是，其实这个时候赵新梅已经不喜欢苏文兰了，但是苏文兰可能还是觉得。他就希望赵新梅一直喜欢他，对，就是他把新梅还是当做备胎的。他希望就是说，如果如果哪怕我结婚了，你也要为了我，呃，终身不娶，你要一直喜欢我，嗯、这才对。他就觉得苏万这个这个真人、这个这个、真的很神奇。然后，但这一次相遇，其实主要主要加深的是方红建和孙荣家之间的矛盾。就让这对小夫妻本来就已经不是那么甜蜜的蜜月，又蒙上了一层灰。嗯，但是你也发现，就是你也看到了，嗯，苏小姐隐藏在背后的另外一面吧，就是嗯，她在请赵新梅来回往返内地和香港，然后帮她走私带货。对对对，他就很像那个当时那个色戒里面那个王佳芝，嗯<笑>，就那种走单帮的、跑单帮的感觉。对，所以你跟李梅婷也没什么区别嘛？对啊，就其实可能他表面上是很有钱，私底下并没有这样。我觉得这次见面还有一个可能，对方鸿渐一个很大的呃打击，就是他都不敢想象，觉得哎，两年前这个女的还那么喜欢我，当时我还挺傻的，就直接把他拒绝了。我觉得我要是他，我会后悔，因为如果方鸿渐当时没有认识他。嗯、呃，他先去三闾大学走过那么一遭，然后经过社会的暴击。如果这个时候他同时遇到了苏文纨、唐小芙，包括哪怕鲍小姐、孙小姐，我相信他可能会选苏文纨，或者他会更努力的去追求唐小姐。就是这个时候帮他认清现实了，而且很有意思是，就是就是我自己的一点感受啊，就是我记得我第一次看这个书的时候还在大学的时候，嗯。嗯我看到这个时候，我我特别期待就是红见重遇的人是唐小福，因为你还会就有对他对他和唐小福那段感情会有一点就是意难平的那种那种感觉，我也有。然后到了这一次，我我想到他他跟苏文玩重见，我就觉得哎好精彩，有<笑>有好戏看啊。<笑>对对对，这才热闹。我们,我们就是希望他越闹我越开心，因为打知来就好。对啊<笑>，因为你知道他配不上唐小姐。对，就而且你遇见唐小姐是打不起来的，打不起来是，嗯嗯，他们在香港这也没待开心，然后这两个人从香港回到了上海，其、嗯、实，就是、在回上海这一路上，两个人就是已经开始互相克制自己，因为那个时候洪建发现孙小姐说话非常的刻薄，就这两个人是经常说着说着就会大吵起来，所以两个人都比较克制。他们两个人之间真正的矛盾，其实是来自于两个家庭。哎呦，这次我以前看这个可能还没有那么多感触，但我现在看这个，我好像就、嗯、我觉得这一块还挺值得每一个需要跟婚姻打交道的人去看的。就不管你是准备要嫁人的姑娘，还是要结婚的丈夫，或者是要嫁女儿、娶儿媳妇的父母，其实我真的觉得都应该好好看一下这个第四部分。嗯、呃，看一看这两代人相处的一些反面例子，因为基本上这些人没有给我们太多的正面例子。嗯，因为我们之前说过，就是洪建的家家族是一个没落乡绅，一方面是迂腐，一方面是、嗯、他在他们那个村里肯定是名门望族，就村长那种感觉。但是你拿到上海来，你这个身份是完全不适用的。家里面的那些钱啊、什么地啊、宅子啊、产产业，就现在在战争时代都已经，就基本上是就相当于没有了。嗯嗯嗯、啊。然后孙小姐家里面肯定跟跟什么苏小姐、唐小姐没有办法比，但是至少是能供出一个。女儿就能供女儿上大学的，嗯，然后孙小姐还有一个就是开工厂的姑妈，所以这两个家庭其实从经济实力上来说是相当的，但是，呃，身份和背景悬殊非常非常的大，就等于两个家庭在理念上是没有办法相互调和的。嗯、这个地方原文写的特别的好，两亲家见过面，彼此请过客。往来拜访过，心里还交换过鄙视，谁也不满意谁。方家恨孙家简慢，孙家恨方家城府。双方背后都嫌对方不够阔，就是没有一没有一方有这种绝对的实力。因为他们两家就是那个方家是要儿媳妇先来拜拜祖宗，然后给父母磕头，然后给孩子发红包这种的。嗯、然后孙家其实就是就是比较比较现代化的比较开明生活、嗯。那那你这两家在这种观念上？如此没有办法调和的情况下，如果一方去去用绝对强势、绝对有钱的，这个日子可能还能过得下去。嗯嗯。但是双方其实条件差不多，谁也看不上谁。那这种情况下、嗯，你应该按照哪种方式去生活？你应该就是融入哪一个家庭的？对，而且其实我们可以举几个例子来说明这两个家庭有，比如说可以说一下方家迂腐的点。首先，他们在上海住的这个房子是孙家帮他们找的。方家始终觉得这个就等于他这个儿子和儿媳妇应该跟他们大家族一起住，但是他们也知道他们那个大家族根本没有那么多地方给他们住，而且已经有两个儿子和两个儿媳妇了。那两个儿媳妇还一直在生孩子，对，还不停的生孩子，都不断在生孩子。而且两个儿媳妇也都没有工作。当时他们所以就只能这对小夫妻只只有出去住。那出去住的时候呢，这个公公，首先就是这个方家的爸爸，他是个很迂腐的这个乡绅嘛。他首先还把他们家的一个、嗯、一个大钟送到了方鸿渐他们家，因为这个钟是他们的老古董，嗯、这个钟是每每小时慢七分钟，所以那个钟都不准，嗯、但他也不去调，这他也是去这是这还是他爸算的，就对,对你根本都不知道、这个、数据不一定准确啊，这个数据可能准注水了，你而且你都不知道他一个小时慢七分钟已经慢了多少年了，然后但是这个公公觉得这个这个钟必须要放在他们家。哦，同时呢，他们家这个婆婆也、嗯、也算是一个非常传统的，也没念过什么书的，她就觉得女人就应该在家。有句话，她说：“她说，哎，我就不信那个孙柔家有什么本领。咱们老大刘洋倒不如他，他就应该把厂里的事情交给老大做。”其实这个事情是因为最开始这两个人来到上海都找不到工作，但是因为孙家的这个姑妈呀，她帮她的，呃，侄女儿在他们厂里面谋了一个职位。然后等于，所以其实是孙柔嘉第一个赶快找到的工作，而且赚的很多。嗯嗯。结果这个婆婆知道就很生气，她就觉得这个孙柔嘉应该把她的工作让出来，留给方鸿渐、嗯。而且这个最可笑，工资比方鸿渐要高。对，就你大概能了解方家是这么一种家庭，所以你你你能感觉出来，毕竟嗯，孙小姐是个上过大学的，虽然没有留过洋。她每天如果要面对她的婆婆，还有那两个妯娌，对她来说，但是但是其实这个孙小姐也没有完全没有说想要去，呃，跟他们处好关系。对她第一次去婆家的时候，就，嗯、呃，洪建跟她交代过说我们要拜祖宗，她一开始就拜祖宗的灵位，她一开始是不太愿意的，嗯、但是她答应洪建她会做、嗯，结果呢是在。呃，真的到了，就家里面一个很小的房间，就当充当这个大家族祠堂用。然后真的站在祖宗牌位面前，他的公公婆婆已经给他把要跪的那种地垫都准备好了。结果他，他想都没想，他就鞠了个躬。嗯。所以这件事情是他一开始就，就是他在心里已经想好的。我来这儿，我是不会给你们下跪的，我鞠个躬就可以了、嗯。他穿了，他穿着那个。呃，白色的皮鞋就在在方家人看来就是很不吉利嘛，嗯嗯因为是白色的白色。然后他也没有给小孩子准备红包，所以就是我觉得，就算你的家庭再兴式，哪怕你就是、嗯、哪怕是出国出过国、留过学的人，在那个年代，中国人不可能不懂这些。嗯就是像乡乡下人，就是就算方家人是乡下人，他们他们会有这种规矩。我觉得他是刻意选择不去做的、就是，就是他一开始已经表明了他的态度。嗯，没错。然后这也是他们两家人处不好的第一个导火索。虽然说这个方家可能确实非常的迂腐老旧，但是，嗯，你毕竟是嫁给了这个人，洪建毕竟是留学生，他、嗯、他是可以看到自己的家庭的这种迂腐问题。他我觉得他也不喜欢那种老旧的生活方式，要不然他早就回无锡了。对，我我们可以也说说孙家的一些问题。孙家就是我们这个时候才，就是书里面才明确的去交代，就是说孙家的父母，孙柔嘉的父母其实是重男轻女的，就他们对女儿，虽然是供他读了大学，但是。对女儿结婚或者女儿的工作，其实他们并不怎么上心。然后孙柔嘉家,家里面最关心她的大家长其实是她的姑妈。你可以看到她讨好姑妈的时候，她跟姑妈聊天、嗯、陪姑妈吃饭啊，干什么的那种时候，你可以，你这时候才看出来，就这个女孩的那种乖巧，嗯嗯，顺从的那一面是在哪里练出来的？对，因为她姑妈是个非常强势的女强人，呃，事业也非常好。然后也有钱，也有主见，对，所以基本上孙小姐一方面她是顺从，一方面她是真的觉得自己姑妈很厉很厉害。对，但是她这个姑妈就是可怕，就可怕在就是就是很多典型的这个嗯老一辈子中国家长，就是、嗯、我我帮了你，你就得听我的话。听我的，没错。这个控制欲太强了，也其实也也像也很像那个洪建的之前的那个岳父岳母。嗯嗯嗯，对。而且包括除了这个以外，就是他们家虽然租的一个住在一个小房子，但是里面的几项比较大的家具全部都是这个姑妈置办的。嗯、对，啊、呃，包括他们家的仆人，那个那个老那个老妈妈，对，那个老妈妈是孙家来,孙家来的，应该是孙柔家的奶妈。嗯、哦，奶妈，等于这个奶妈她直接汇报的对象就是一个姑妈。嗯嗯、呃，所以其实女方家长对姑爷的态度非常的傲慢，就是那种毫不遮掩的不尊重。包括这个仆人李娜，每天他会监视红建，还会给他吃骨头。嗯、呃，包括其实其实柔家的父亲家人没有没有出现的特别多，但是有一句说、嗯、柔家的父亲跟这个女婿客气的疏远。他的兄弟就柔家的兄弟发现这个姐夫武不能踢足球打网球，文不能修无线电开汽车，也觉得姐姐嫁错了人。就他家全方面的觉得这个方鸿渐不咋地，就虽然是个留洋的，但是啥都不会，连工作也没有，啊、呃，也没能力、嗯，也没有个人魅力。那可能一开始就是他，他他这个孙家可能真的希望孙柔嘉嫁给赵新梅吧。但与此同时，我们知道赵新梅也订婚了，赵新梅跟一个比她小很多、嗯、所以大学没读完就辍学了的小萝莉订婚了。嗯。然后这个萝莉应该也是家世非常好，虽然她没有，就是书里面没有说太多。嗯嗯，我们大概知道是一个应该是个门门当户对的女孩。对，另外就是洪建在上海的这个工作其实还是赵新梅给他找的、嗯，而且也用到了他这个老丈人孙老丈人的关系。嗯嗯，所以就是洪建这个人啊，真的是心大。到了这个时候，是吧？房没房，然后钱没有老婆挣得多，是。然后在家里面还被被一个佣人管头管脚，然后还得应付姑妈，还得调和这个家里面的婆媳关系，是。嗯，但是他这个时候好歹他还能活下去，嗯，是因为因为他还有一份工作，然后感觉自己好像还是有一个出路，嗯。但是很快这份工作也没了，因为他们那个报社负责他的那个一个王主编。因为一些、嗯、呃政治问题吧，嗯，有反正辞职了。是这个王主王主编呢，嗯、呃，他想辞职，他不是、嗯，他不想辞职，他被逼无奈要辞职。嗯，那他他就觉得他要做出一点声声势，我一走，一一大批人都要跟我一起跟着我，对，才能显出我的重要性。但是他跟洪建说的是呢，如果我走了，没有人罩着你，你可能以后日子会不好过的。洪建就相信了，然后想都不想就辞职了。然、哦、后他回到家里面，他没有跟他老婆，也没有跟他父母讲。结果孙小姐知道了以后，嗯、他老婆知知道以后，直接跑到他婆家婆家。而且这个时候是孙小姐已经很久不去婆家了，她受不了婆家那些繁文缛节，啊，动不动拜祖宗啊，那个那种各种仪式，她很久就找各种借口都不去了。嗯。结果这个时候她，她他自己主动的就跑过去了，其实这是为了告状。对啊，然后当时他去的时候，那些妯娌还在冷嘲热讽。哎呀，好久没见，毕竟人家孙小姐跟我们不一样，大嫂跟我们不一样，大嫂还得工作，不像我们怎么但是你发现孙小孙柔家基本上没有怎么跟他们得得不得，就直接说啊，我上楼去找爸爸了。他那个状告的也特别有水平，就是这个时候洪建已经来了、嗯，所以他是当着洪建的洪建的面，跟当着洪建爸爸的面说的，说你你都不跟我商量、啊、你就辞职了，我不懂事儿，难道你都不愿意跟爸爸先商量一下吗？对他就是有一点指桑骂槐。接下来就是他们最大的那场，就吵得最凶的那一次。那个导火索还是就是洪建想去投奔新梅了，想去重庆。重庆投奔新梅，孙笑解释肯定不愿意，但是他们其实也没有把这件事情定下来。嗯呃、当时是方洪建往家里走，他走到，他走到那个外面走廊的时候，听到了孙柔嘉跟他姑妈正在说，等于说他的坏话。嗯呃、嗯，两个人说的都戳到了他心里的痛处。他先是，哦，他先是出去准备吃个饭，结果发现走在路上他的钱袋子被人家偷了，所以连碗饭都吃不了，嗯、所以他只能灰溜溜的回家。回了家以后就开始跟孙柔家开始吵，包括这个女仆，嗯、结果这个方鸿渐说他劝架，然后把方鸿渐打了一顿。对,对啊，结果还方鸿渐第一好不容易硬气了起来，结果被这个仆人差点打，所以后面他非常的生气。然后跑出去了，也就是在这么一个雨夜里面，这个故事结束了。洪建最后还回到了家里面，嗯、但是这个时候孙柔家已经收拾了行李，然后走了。嗯嗯，家里面就剩他一个人对，然后还有那个祖传的老钟在当当当的响了六下。对<笑>对，嗯、呃，这个结尾还挺怎么说呢？唏嘘不已，但是意料之内。还是还是回忆年轻的时候啊，这。那个上大学的时候看啊，我当时就觉得哈、啊，这个婚姻怎怎么能搞成这样，这么、嗯、这么差，就越越想越觉得，这两个人这个，呃，婚姻管理能力有问题啊，或者嗯嗯或者说就是他们，呃。可能结婚结得太早了、啊，或者还不成熟，或者两个人相处的方式有问题。嗯，然到这次再看的时候，我觉我就觉得，哎，幸亏你俩没小孩儿<笑>、啊啊<笑>。对，最好别过。还好离，我心里想，我觉得他俩就真的离个婚吧。然后洪建去重庆找赵新梅，他不结婚，他可以在赵新梅身边待一辈子。对、啊，嗯，我觉得挺好的。然后孙柔嘉可以在上海发展他的事业，嗯、以后他姑妈那个厂子就给他了。对啊，而且那个那个厂里也有年轻的工程师啊什么的。对啊，还好控制、嗯。对，找一个合适的就行。对对。所以我还是那句话，我觉得，但凡要跟婚姻沾边儿的，或者已经沾边儿的，我就看一下，还是会有收获的。不过除此之外，我觉得看完第四段，我们可以总结一下红建的这个。这一事就这两年之内发生的事情，其实你看，虽然是感觉发生了很多事，只有短短的两年，哎，你发现洪建真的没有一件事情是做得好的，对他把每件事情都搞砸了，只要他面前有其他的人，然后他就是嘴快说一句话，可以把所有人都得罪了。之前我看这个，我就觉得哇，他怎么这么弱，反正现在看了我会，会我会觉得。哎，我要是比我,比我强，我也会这样<笑>。我是觉得他比我强，我在他身上看到了那个，看到了我自己就是管不住嘴的那<笑>那那一面。但是，但是他比我强，他比我有文化。我倒我我可能倒不会说管不住嘴，我觉得我在他身上看到了有的时候逃避的那那那一面。就比如说他婚姻生活这一段、嗯，我觉得我要是他，我也想逃避，我也愿意出去吃完馄饨、嗯、然后回来，不然回了家。报社里面是我我我我我老我老婆的爸，呃，回了家是我老婆，啊、还有我还有我老婆的姑妈，还有奶妈。嗯、然后我要是出去回我自己家，还有我爸、我妈，嗯、还有那那两个俩、啊、两个弟,弟媳妇、弟媳妇儿，还有一堆那个乱七八糟的孩子，孩很可烦了，超讨厌，超烦。嗯、我要是他，我也不想，我也想去重庆，啊、好吗？对啊，就跟新梅在一起多快乐呀！对啊，我跟新梅，新反正感觉新梅就算结了婚也没事，咱们俩还能出去玩嗯
1: ，多好、啊。现梅
0: 跟他老婆也没，肯定也没话说。你也没话说，对啊。然后你想想，如果你是他，你也不想结婚。我不想结婚，嗯、<笑>没有一个合适的女孩子。那如果这些人，你想选一个人结婚，你会选谁？就男女各一个。男的你想跟谁结婚？嗯、女的你想跟谁结婚？男的好难选。<笑>我想，我先说的，就我是我是男的还是女的呢？就是你选，你要选一个男的和你要选一个女的。如果我要选一个女性跟他结婚的话，我会选汪太太。嗯，我让他管着我。<笑>对,对对对，他还他还很会打麻将，还可以帮我们赚很多钱。对，而且他还会还会帮你把事业维持的很好，就是他会在后面操盘。<笑>对他可以跟我的领导，<笑>对打成一片，一片，对，而且还不得罪人家。嗯 Oh, 对，所以用手里捏着领导的把柄，对，然后领导对我也没办法，<笑>而且他还知道外面给面子、嗯，就是他也不出来跟你抢。然后如果跟男的结婚就，女女的呢？你会选是汪太太吗？我,我，所以我们俩都是汪太太。对，嗯、然后站在一个女性的角度选一个男性结婚的话，嗯，我可以跟方红建结婚，因为他说话还挺有意思的。但他不想跟我结婚，他你要凑合可能也行，我可以接受跟赵新梅结婚。但我们跟赵新梅的那个层次，我我们是结婚是纯，可能他家庭不不让哈，那不管，反正他要行我就行了，<笑>我管那个呢，我要是去,去孙柔家啃下这块硬骨头，嗯、<笑>然后各自去千方百计嫁给他，对。如果让你选，你最想最想跟哪一个女孩子做好朋友？嗯、呃，你是说按照我的女性角度，还是就是女性角度吧？我觉得我还是会想跟赵新梅。你呢、嗯？赵新梅和汪太太吧。我觉得跟赵新梅做朋友应该是、嗯、这个，应该毋庸置疑吧。就是她是个，她确实是一个非常讲义气的好朋友。跟汪太太做朋友确实挺好。的，我也可以跟方红建做好朋友。嗯，我可能不行。<笑>因为我在他身上看到太多我自己了，两个我在一起要疯了哦！而且说到其实赵新梅这个角色，我们看到最后就是杨绛先生写的那个那个后记，赵新梅其实是杨绛跟钱钟书共同认识的一个小孩子，一个五岁的小孩根据这个五岁小孩给他加了二十多岁，让他变成这么一个人，所以这也就解释了为什么赵新梅就像一个孩子那样有着赤诚之心，对，对很有正义感。对啊，所以赵新梅，你可想而知，赵新梅是一个被偏爱了的角色。我觉得这个书里面，男性角色里面的赵新梅，女性角色里面的唐晓，基本上田中实先生没有怎么嗯讽刺的两个角色了吧？嗯，都比较正面。但我觉得特别神奇的就是，他们说过这个洪建这个人的原型是一个，就是不是特别讨人喜欢的两个人，嗯、两个人合并。的、嗯。但是每一个成年人都能在鸿渐身上看到自己的影子。你说这两个人，一个是志大才疏、常满腹牢骚、嗯，一个狂妄自大、爱自吹自唱。然后说这两个人都读过《围城》，但是谁也没认为自己就是那个方鸿渐。<笑><笑>对，但是我们其他所有的普通人都觉得自己就是方鸿渐，甚至包括他的这个嗯自大，然后自我安慰不合时宜，还有。就是你这个人不讨厌，但你全无用处。这对这个每一个人都有这种感触，对自己、嗯、有的时候是会，比如说你在一个团队里面，嗯、呃，就是你不管是什么团队，哪怕就是一个火锅局，我有可能你就很恰巧的确实没有用，就别人都太、啊、太能干了，你把食材都准备好了，那你就只能去吃，那时候又会觉得啊，我好无用啊<笑>对对对对，那我去洗个碗吧，结果洗碗还打碎了一个，<笑>就是。你就这种场景会觉得，哎呀，我真是无用啊！那我还不不行。是啊，都就甚至就是大家一块吃饭，然后你人家都说很有意思的事情，你只会在那哈哈哈哈哈。对，就就你就会觉得你挺没用的。对<笑>对，人家妙语连珠，你在那里哦，像个傻子似的。哦，好厉害！哦，你好厉害！你好厉害！就很多时候，我会，你会突然会发现自己是方火箭上身，然、嗯、后或者是那种你你你在公司里面，你明知道别人干的都是狗屎职业，嗯，但是最后人家都没被炒，你先被炒掉了。呃，对，你就你都不知道为啥，结果你是第一个被被录下来的，明明你是干活干的最多的，<笑>难道就是因为我没有拍马屁吗？但是我好像也没拍到对，好马屁好像也都没拍。反正我知道，要是要是我第一个被录下来，是因为我嘴太贱了。<笑>嗯，所以我们刚才说就是那个最想跟最想跟谁成为朋友？嗯，你说说汪太太吧，你为什么特别想跟她成为朋友？嗯，因为她嘴也挺贱的，<笑>就是我们这种毒舌的人吧，就会彼此欣赏。<笑>那你最想跟谁一起当同事呢？或者最想跟谁一起创业？赵新梅，你想跟赵新梅？哦、嗯，哎，我想跟孙柔嘉。哦，孙荣佳也可以。其实可能也是书里面的展示吧。我觉得孙荣家是这里面工作能力比较强的，而且很巧，他强势，我觉得工作场合上强势一点啊，还挺好的，可以带领着我们。嗯、对，他是那种就是他不吹嘘，但是埋头苦干的那种人，他挺能吃苦的、嗯。我觉得如果他要创业的话，我会愿意跟他一起创业。当然了，如果当部门同事，应该也不是一件坏事。其实你看他，包括他跟范小姐在一块他都还比较比较谦逊。不太惹事，对，其实同事就是你只要能维持面子上的，嗯、哦，和谐、嗯，表面上的和谐就可以了，不能要求跟每一个同事都做好朋友嘛。所以我可能会选自由家。当然，其实赵新梅也是个不错的选择、嗯。赵新梅如果创业的话，我可能也愿意考虑跟他一起创业。赵新梅会是一个很好的老板，因为她挺讲义气的，就至少不会因为你说错话就把你先撸掉、嗯。对，而且她是个很正的人，你觉得她就算创业，她应该不会做那些歪七八糟的，像李梅婷那样的买卖，嗯、也不会欠欠工资。对，不会欠工资，这个挺重要的。这这很重要、嗯。哦，还有一条就是，整部剧里面。你最想听谁讲脱口秀？就是那种单口吗 ？stand up？ 嗯，单口。如果是相声，王太太,<笑>、哦、太太，王太太，王太太就是那个女性脱口秀 ，Mrs. m i s e l 嗯、哦，对对对对对。<笑>如果单口相声，我会选择李梅婷，因为我特别想知道他是怎么把他那些学生逗得嘎嘎笑的。<笑>嗯，然后。哎，我挺想去上上他的课。我也想上，我特别想上那个什么先秦小说、嗯。如果是相声的话，我真的很想听赵静美跟方鸿渐。我觉得这两个人啊，就是少个舞台。他俩应该合起来写一个关于那个苏小姐的，他俩段子，他俩完全可以一起就是相声一，一个捧哏，一个逗哏，然后两个人表演，表演模仿苏小姐、嗯，那就不用乱七八糟创业了，他们两个直接就可以出道。嗯嗯，那还有一个最后一个问题，就是你想跟谁成为远房亲戚？唐小姐吧。啊，哎好，如果他是我家远方亲戚，他肯定肯定会帮我的。对，好处而且是一个很漂亮的小姑娘，又活泼。嗯，我选的是高松年，<笑>因为有了这么个远方亲戚，嗯，你大不了可以去他学校教书嘛。对对对对对对对，对但是你你教书你就得刷时间啊。那就是等，就是你知道，你等你在没有找到更好的选择之前，你可以去那刷刷时间。教教书，而且我觉得我还挺想去三立大学体验一把的。嗯、其实你看，就是就很像我们的这种工作的经历，就是一开始你会觉得，啊，我居然跟那些做狗屎事,事业的人在一起工作，然后后面，当你发现，家、啊、人那些。狗屎职位的人都能保住工作，但是你是第一个被撸掉的人。以后<笑>、嗯、你就会觉得，嗯，下一次哪怕给我一个狗屎职位，我也要认真干，因为至少有钱赚。对，而且，嗯，其实我还是要强调，就是这个，其实，在电视剧里面看的比较明显，就是最后这个方鸿渐跟孙柔嘉吵完架以后，然后他一个人出去走到街街上，身上又没有钱，又很冷，那个寒风阵阵的，裹着衣服。嗯但是不要忘记，他走的是那个租界的街，就是一个战士、就是。对，哪怕在这种环境，你都可以看到街上有那种无家可归的人，就就躺在地上、嗯，也不知道是死是活。嗯。然后在这个租界之外，又是什么样的情况
1: ？就我
0: 们可能只能在那种抗战剧里面看到了。就是，其实这个剧里面，包括小说和剧里面，它都有描写这是战争时期，但是没有直接的、嗯、描写。就不管怎么样，方鸿渐是一个非常幸运的人，他没有遭遇到生死，他没有面临到吃不上饭，他还是生活很好的，他还是当年的一批精英分子。等于看完这个书，你觉得他只是丢掉了他的人生理想、他的情怀、他的小资、他的自尊，但是他至少还活着。呃，就是这个大背景是很重要的一点。也、嗯、也就其实也就挨饿了这么一顿饭。对，也就这么一顿饭啊，还是被人家偷了钱夹子。嗯对，嗯，而且小说里面是他回了家，你记得吗？就算哪怕他跟他老婆吵成那样，他回了家以后，还是他邻居敲门，说是啊，他心里那个你太太不舒服，他回去了，但是明天我来给你做早饭，哦，我来给你买早饭，嗯、买小馄饨什么的。我觉得方鸿渐也别抱怨什么了吧，<笑>你你已经算很幸运的人了。那咱们这个围城。差不多就是这些吧，零零碎碎的也讲了很多。我们这一次看《围城》的感触基本上都说出来了。嗯，对。但是也许再过个两三年，我们再读一次，可能又有一些不一样的想法。我觉得这就是这部小说的魅力。你每次读，你每次都会发现一些不同的角度。呃，这也是它经典的原因吧。对。好的，那这就是今天所有的节目了。谢谢你的收听，拜拜，拜拜。